0: Muy Buenas Robianos, bienvenidos al centro neurálgico de la realidad virtual, esto es un nuevo Robcast, el número 28 Arrancamos motores Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Parece que venimos de una semana bastante cargadita de noticias y lo que se avecina parece interesante. Sí, sin duda, muy buenas Robiano, muy buenas Alejandro.
1: Pues promete, la cosa promete para este 3 y bueno, antes del E3 Oculus va a tener un evento privado parece, en el que yo imagino que mostrarán ya este cv1 que por fin ya tenemos fecha de salida por fin ya sabemos unos requisitos recomendados y bueno también otras novedades como que paraliza el soporte para Linux y Mac SDK 0.6 y bueno en cuanto a la resolución pues 2160 x 1290 Hz HTC Vive pues sí, igual que HTC Vive y nada en la charla de hoy pues estará Juanlo estará también Sei y nada, analizaremos todas estas noticias y qué va a dar de sí el CV1.
0: Y además en Realo Virtual tenemos el gran privilegio de, junto a Brinside de organizar una VR Jam Made in Spain. Así que nada, Realo Virtual será la, la página oficial de difusión, podréis participar en el concurso, podréis subir vuestras demos, vuestras creaciones podréis opinar y solo esperamos que sobre todo disfrutéis de, de, de ella y que salga lo mejor posible. Es la primera edición que se hace y a ver qué sale. <risa> Entramos pues en tiempo de noticias y empezamos hablando un poco de, de la comunidad que tenemos en real o virtual La verdad es que estamos bastante, bastante orgullosos, están saliendo demos increíbles por parte de, de los usuarios Y prueba de ellos esta semana que acabamos de publicar tres nuevas demos o cuatro, no sé cuántas
1: Bueno, son unas cuantas, sí, está The Side, de Nacon, eh, Mundo Primigenio de Spectre Loops y de Time Machine de Jugatron y bueno, también, como no, Hyperlight, que sigue ahí a la carga, con Fahrenheit, Siren Dead Note, y bueno, <ríe> mientras que hablamos y grabamos este programa, seguro que saldrá otra. <ríe>
0: sí, se quedará obsoleto, habrá alguna nueva. Pero sí, lo importante es eso, que la gente no, no para, y, y a raíz de esto también un poco lo de organizar esta, esta iniciativa, ¿no?
1: Sí, no, sin duda fue un poco bajón ¿no? que, que España se quedara fuera de, de los premios oficiales que organiza Oculus de, del VR Jam para Gear VR y bueno, así que fue una idea que, que tuvo Brainsight, nos contó y encantados de, de ayudarles de llevarla a cabo.
0: Así que nada, espero que ya estéis trabajando en vuestras demos porque lo, los registros los vamos a abrir esta misma semana. Tenéis todas las bases ahí en la, en la página web. Eh, cualquier duda, como ya estéis haciendo, iremos respondiendo y irán saliendo novedades al, al respecto.
1: Sí, sí. Así que mucha suerte y, y ánimo. Y hablamos ahora de Project CAR que por fin está ya a la venta después de un largo desarrollo y efectivamente es compatible con realidad virtual, compatible con el DK2, con el SDK05 y bueno, de momento el rendimiento no es lo mejor del mundo, de hecho la interfaz prácticamente nula y nada, hay que esperar a que saquen la nueva versión, compatible con el nuevo SDK de Oculus y bueno, seguro los desarrolladores comentan grandes cosas, grandes cosas buenas en cuanto a mejoras de rendimiento y la forma de trabajar con el SDK con lo cual Oculus pues parece que está haciendo un buen trabajo
0: sí sin duda uno de los grandes protagonistas ahora mismo un juegazo y a ver a ver si se, se va mejorando porque la verdad que lo, lo merece
1: Y lo que escucháis son dinosaurios Se trata de un nuevo título Art Survival Evolve Que estará disponible en acceso anticipado en Steam A partir del 2 de junio Compatible para Oculus Rift Y
0: Project Morpheus Sí, tiene muy buena pinta Podéis ver el, el vídeo Y bueno, se trata de un juego De supervivencia Tendrá multiplayer Tendremos que cooperar Hay que cosechar Hay que investigar Bueno, la descripción la tenéis ahí Y luce de maravilla Con un Real Engine 4
1: Sí, sí, no solo será eso, también tendrá una, una historia, descubrir el propósito de arc y bueno, todo, como siempre digo, un Real Engine, pues se ve, se ve genial. Y hablando de dinosaurios, estoy seguro que os acordáis de aquella demo de Crytek de la pasada GDC en la que se acercaba un tiranosaurio, nosotros estábamos ahí con la vista en primera persona en los huevos y, y nada, Crytek prepara una nueva demo en el, para el 3 que va a mostrar a puerta cerrada a la prensa y bueno, tiene un equipo de 50 personas trabajando en realidad virtual así que no es nada descabellado pensar que uno de los títulos de lanzamiento de Oculus Rift pueda ser de la mano de, de Crytek
0: Y de la Tierra a los dinosaurios subimos al espacio hablamos nuevamente de Elite Dangerous al final la traducción al español ¿Quién la hará? Los currantes, la comunidad así que yo creo que esperamos un, un buen trabajo y mejor que malas traducciones que, que lo haga gente con entusiasmo
1: Y bueno, y en cuanto a las opiniones precisamente de la comunidad ha habido de todo hay gente que está conforme que está contenta de poder hacer una traducción en condiciones pero hay otra que piensa lógicamente que, pues, que han ido a lo gratis y a lo fácil
0: y después de tiempo pues venga, pues, lo hacéis vosotros y ya está <ríe> y como rectificadores de sabios tenemos a Ubisoft como ejemplo que si hace algún tiempo miraba de reojo a la realidad virtual decía que ya veremos ahora parece que dan un paso al frente y preparan juegos para, para los próximos años puede tratarse de nuevos juegos o puede tratarse de sagas que ya estén en la actualidad así que no descartamos un Assassin's Creed en, en realidad virtual, por ejemplo
1: Sí, yo imagino que primero sacarán algunos juegos para experimentar probar y ofrecer una experiencia un poco más calmada o confortable. no creo que nos metan ya de, de primeras ahí en un Far Cry a
0: saco <risas> Imagínate un salto de fe de Assassin's Creed ahí en realidad virtual
1: pero lo interesante aquí de esta noticia yo creo que es eso Ubisoft una gran compañía que apuesta por la realidad virtual cuando al principio pues, se mantenía ahí un poco con duda o cautelosa ¿no? así que es bueno y a ver como ya verás como todas van cayendo y más noticias de juegos hablamos ahora de Morpheus que se prepara para el año que viene y nada, como Oculus y HTC, pues también necesitará juegos exclusivos de realidad virtual. Así que para ello, Sony abre un nuevo estudio de juegos para Morpheus, eh, Northwest Studio, situado al noroeste de Inglaterra. Y nada, ya sabéis, si queréis trabajar y tenéis conocimientos de programación, sois artistas, animadores, diseñadores, y os gusta realidad virtual, pues. Menudo trabajo, trabajo. yo
0: <risas> lo firmaría, mira, si me cogen, pero no, no, no caerá esa y además echarle un ojo ahí en la página a los últimos vídeos que se han presentado en la SVVR eh, de las reacciones de la gente cada vez pinta mejor Project Morpheus cambiamos de tercio hablamos ahora de Immersion Brelia tenéis ya disponible su SDK en su página web para desarrollar para su Visor Go y muy pronto para el resto de, de modelos de momento es compatible eh, para Unity bajo Android y simplemente os tenéis que registrar en su página web y descargar y empezar a, a desarrollar con él de momento es una versión alfa, está en pleno desarrollo van a ir mejorándolo poco a poco así que será importante vuestro feedback os animamos a ello
1: y cambiamos de tema y empezamos hablando ahora de hardware y lo hacemos con Microsoft ya que su departamento de I+D d está que, que lo da todo no solo con realidad aumentada, sino ahora también con realidad virtual. Pues han presentado recientemente Irides, un HMD inalámbrico de muy baja latencia y bueno, quien lo ha podido probar, pues comenta buenas cosas, nota la diferencia con respecto a otros HMDs. Y nada, en cuanto a sus características, pues tiene 4 bit Rendering, eh, descarga la GPU procesando mediante la nube y enviando la imagen por streaming. La verdad es que todo este tema y hablar de muy baja latencia es un poco raro, ¿no?
0: Pero nada, habrá que ver en qué evoluciona y si esto llega a Equipo One o a PC. Sí, a ver cómo le sale, pero con todo poderoso Windows 10, las posibilidades son infinitas, parece ser, para, para Microsoft sí, sí, a, a ver nada. qué tal.
1: A lo bueno es que eso, que se si hablaba de colores también serviría para la red virtual, pero bueno, Microsoft sigue trabajando, investigando, así que a ver con qué nos sorprende.
0: Hablamos ahora de otro HMD. Se trata de FOVE, que está en campaña Kickstarter. ¿Y qué tiene en especial este, este HMD? Pues que, al igual que el que hemos comentado de Microsoft, detecta hacia dónde miramos. Y bueno, ahí las posibilidades se, se multiplican a la hora de, de un juego, de poder mirar a alguien a los ojos, una, una experiencia. Tiene unos sensores que, que detectan nuestra, nuestra mirada. Y se trata de un casco con unas características bastante interesantes USB 3, DisplayPort, eh, una resolución de 2560 x 1440 100 grados de FOB, baja persistencia eh, Y bueno, la campaña va bastante bien, ¿no? Sí,
1: sí, la campaña se ha empezado hace poco y ya casi la han conseguido De hecho van ya por 194.000 de los 250.000 que necesitan y nada, el casco cuesta unos 375 dólares ahora mismo se podía comprar por 345 pero ya están agotados y lleva camino de agotarse también estos de 375 y nada, yo la verdad es que esta, este tema de, de mirar ¿no? a los NPCs y tal da, da mucho juego <ríe> a ver si toma nota también Oculus y HTC
0: y para finalizar, añadir que el DK2 Empieza a agotarse Y no como es de esperar Ya no van a continuar su, su fabricación Ya que llega el, el CV1 Y por otra parte Hemos podido ver los mandos inalámbricos de, de HTC Vive Imaginamos que la versión final Serán un poco más bonitos Pero ahí los tenéis, sin los, sin los engorrosos cables y arrancamos nuestro tiempo de tertulia y como hemos avanzado un poco en las noticias El tema principal es Oculus, las noticias han ido sucediendo Y bueno, saludamos ya aquí a los de siempre, está por aquí Juanlo, muy buenas, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Robienos? Vaya semanita de novedades que tenemos
0: Y está también por aquí con nosotros, ¿eh? muy buenas amigo, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Robiano? Pues nada, eso, a, a compartir el charrote y, y que está la cosa calentita
0: Bueno, lo primero que vamos a hacer es preguntarle a Sei ¿Qué tal fue esa experiencia de Juego de Tronos? y si, si gritó como, como Arya Star o...
3: <risa> Sí, estuvo mucho la verdad, o sea, la, me esperaba, como mucho esperábamos que estuviera el DK2 por lo menos o, o el Cresten Bay, que incluso pudimos imaginar que a lo mejor estaba, pero claro, ni de coña y estaba, era, era con DK1, pero bastante bien, ¿no? Es un poco como, como lo que hemos visto en el vídeos de la chica, ¿no? Que tiene un sistema de... Eh,
2: soy, yo creo que el DK1 estaba por, por hacerlo así estilo medieval también y todo eso, como sí, Deka, ¿no? para, para darle un ambiente así de, de época, ¿no? Puede, puede, puede ser un poquillo, pero, pero no,
3: no le desmerecía la, la experiencia para lo que... Para, para el tramo eh, era muy corto, el tramo que recorríamos supuestamente en el virtual, ¿no? En el, el ascensor este del muro de la, de la serie Juego de Tronos, si la conocéis. Aparte, si te gusta la serie, pues era, era más espectacular, ¿no? Te no llamaba más la atención. Y nada, como digo, eh, era de cada dos por un lado tenías esa carencia, pero claro, el propio ascensor, este cerraban la puerta y tal, no, no se subía ni bajaba, pero sí tenía un sistema de, de um, transductores de estos de movimiento por el sonido. Supongo que sería algo así. O sea, que y...
2: vibraba todo el suelo. Vibraba, ¿no?
3: claro, sí. y iba todo coordinado con el sonido. Entonces yo int interpreté que era eso, que no era simplemente un, un movimiento que habían puesto... Cuando empieza la demo le das a la vibración, Manolo, Uy, activa la vibración, ¿no? Iba acorde con el sonido. Y, y nada, aparte también tenía sistemas de, de ventilación desde el techo hacia abajo. Entonces daba la sensación que subías...
0: Sí, una columna de, de aire eh, que en función sí. de la dirección tiene la sensación de que si bajas o sube y frío encima. Entonces,
3: claro, decía, pues estoy subiendo. Y ya tengo muy cortito, pero muy intenso o esa presencia. ¿no? La sensación fue presente.
0: ¿Puedes relatar un poquito cómo es la demo para la gente que no haya leído la noticia o que no sepa cómo va esta demo?
3: Sí, no, el ascensor este de la serie, por eso digo, si la conocéis, es un ascensor que, que está en, en una parte, de, en un muro, en el muro, que es una parte de la, de la, la zona de, de la serie. Entonces entras al ascensor, entonces el, había un guía, ¿no?, en la, en la experiencia que te, te nos explicaba a toda la gente que estaba allí, por si no había probado Oculus ni nada que era la mayoría que estaba allí, se colocaba en el casco y te decía, no, en algún momento de la demo o de la experiencia, decían así, te, te, te voy a dar la vuelta, no te asustes, ¿no? Entonces, claro, eso tú lo podías hacer por ti mismo, interpretaba el giro o la demo, entiendo, lo que pasa es que para que la gente no se desorientase y pudiera incluso caerse, yo digo yo, supongo, porque no teníamos avatar virtual eso también hubiera incrementado mucho más la sensación de presencia, pues te, nos, me, nos, me dio la vuelta, ¿no? El tío te, te da la vuelta, mete las manos por dentro de la reja y te da la vuelta. Entonces has, has subido, digamos, ese tramo de, de, de ascensor y arriba de, es cuando te da la vuelta y sales del ascensor. Y nada, te quedas así mirando a, a un, al, al abismo, no digamos. Se pierde un poco la sensación de profundidad y tal, pero ya hacen un efecto así como que te caes, te para una bola, caes para abajo y... Es impresionante. Entiendo que eh, si no te esperas eso y no has probado nada, te puedes, te puedes puede haber algún grito que otro, algún susto. La peña o sea,
0: gritaba, la gente que estaba a tu lado. Intenté,
3: intenté pillar a alguien ahí, pero me, el chico me dijo que sí, que había algunos gritillos y que habían visto el.
1: Cuando, cuando sube el ascensor, ¿te mueven hacia el, el borde del barranco, digamos? O... Claro, algún. sube
3: sube hasta arriba y luego el borde, hasta el borde del barranco es automático, va andando solo.
1: Anda un poquito. No, no. Ya, ya. Sale, sí.
3: sale, sale, sale la animación, digamos, de salir de, del ascensor, de esa cabina, hasta el borde. Eh, no lo hacemos con ningún mando ni nada, simplemente el muñeco empieza a andar. Por eso supongo sí, que sí, aquello sí. de que te den la vuelta. Y es ahí Sobre... un poquito cebollazo, ¿no? Ya sabemos. Pues...
1: <ríe> Sobre raíles.
3: Pero un ejemplo bueno para sentir presencia. Uh
1: -huh. Sí, no, está claro que, que añadirle extras de fuera. Me acuerdo aquel. Aquel kickstarter o no me acuerdo si fue kickstarter De aquel ventilador ¿no? que, que llevaba su, su SDK para, para los juegos Que parece una chorrada Pero pero joder puede ayudar bastante Sí,
2: y además el ventilador creo que podían funcionar varios a la vez Podías ponerte uno de la izquierda, la derecha, delante, detrás Y bueno, eso para simular que estés avanzando en, en, por un sitio En una dirección, entrar en un túnel, en una corriente de aire y tal pues yo creo que puede puede ser un puntazo, la verdad, pero no, una sí, pena sí. que no, que no triunfar. Tanto Entonces, eso como, como, ¿no? como los
3: traductores de movimiento para cabinas porque una cabina con eso tiene que ser... Sí, el... La silla giratoria 360, <risa> Loro, MM1.
1: Y, <risa> y la escafandra esta que, que comentábamos, Alejandro, en los últimos podcasts.
4: <risa>
1: esta de los olores, quiero decir.
2: Claro, sí, la, la, la máscara de Darth Vader que te la pones ahí. <risa> y, y te conviertes ahí en un... <risa> Curioso. Y ahora
1: mismo quizás es difícil, ¿no?, que que consigan financiación así pero bueno en un futuro yo creo que que sí, será importante
2: hay que entender también que Kickstarter también mu hay muchos proyectos que aunque no no se financien pero sí que consiguen visibilidad y se van a conocer y entonces luego puedes, pueden si los ven interesantes puede entrar algún inversor privado y tal y meter pasta y ayudar sí. que, que parece que no pero Kickstarter también sí, también sirve sí. para eso o sea que realmente un fracaso en Kickstarter no significa que, que tu proyecto fracase exacto
0: yo mi sueño es que la silla giratoria triunfe y probarla <ríe> madre mía <ríe> y bueno pues efectivamente vamos a
1: entrar ya en materia que yo creo que han habido bastantes noticias ha estado el foro muy ajetreado y efectivamente por fin ya sabemos fecha de salida, sabemos ciertas características de la versión comercial de Oculus Rift y lo que vamos a hacer pues entre todos vamos a ir comentándola y a ver qué nos ha parecido, nuestras reacciones ¿Y qué esperamos de este CV1? Y bueno, pues vamos a empezar hablando de, de la resolución, que son 2160 x 1200 píxeles, eh, mediante dos pantallas de 1080 x 1200, y una frecuencia de refresco de 90 Hz. Eh, bueno, lógicamente, pues como ya se habló, son los mismos números que HTC Vive, así que os lanzo la primera pregunta, si os esperabais estas características.
0: Todos a la vez, venga. Venga, pues empiezo yo. A ver, como poder podríamos haber esperado mucho más. Eh, tecnología para, para ello la, la hay. Pero bueno, la gente se estaba volviendo ahí en los foros un poco loca. Que si una pantalla 4K, etcétera. Pero bueno, ellos también tienen que evaluar un poco cómo está el mercado Los ordenadores que tenemos en casa y no se pueden lanzar directamente a la piscina Con un producto que además de pagar ese HMD Tengamos que comprar un equipo entero, una tarjeta gráfica eh, muy exagerada y, y bueno, también se está comparando mucho con el HTC Vive Y lo que hay que hacer también es compararlo más bien con su, con su hermano menor Con, con el DK2 las características están están ahí y ahora pasamos de una pantalla de 1920 x 1080 a dos pantallas de 1080 x 1200 lo que hace una resolución de, de 2160 x 1200 o sea en teoría es mucho mejor los hercios también pasamos de 60 a 90 más toda la tecnología que haya detrás y quisiera desvelando poco a poco ese, esa reducción del, del efecto rejilla o va a ser casi casi inexistente, así que yo creo que eh, a priori es un, es un buen producto, hay que hay que esperar a, a ver a ver cómo, cómo sale.
3: Eh, yo totalmente de acuerdo, o sea no, no no soy especialista en datos técnicos ni mucho menos, pero sí que soy más partidario de, de, de probar y ver eh, la experiencia. y Ya se ha dicho, ya se sabe que por ejemplo creo que ya se veía mejor que k 2 y nadie ha probado el lo que yo sepa el, 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 el Kestenbey entonces pues veremos un poco más o menos si, si con esas lentes Fresnel también si con el Highfield que se ha hablado también se tiene que ver mejor yo creo, Ahora hay que también un poco de, de confianza y, y bueno veremos, ¿no? también los sistemas de control tendrán algo que ver para la hora de decidirse y demás pero no, no, lo, veo, no, lo, veo, no lo veo mal la resolución de cada quien ha hablado
1: Sí, no, yo, bajo mi punto de vista, creo que, que es algo lógico, ¿no? Pero, lógicamente, también como usuario, pues siempre piensa que me habría gustado más, ¿no? A ver, mentiría si dijera que, que me conformo, porque <ríe> yeah, tengo... yeah, yeah. <ríe> o sea, me habría gustado 4K, ¿por qué no? Pues si son, como estamos viendo hasta ahora, versiones para gente innovadora, ¿no? Como viene a ser el Samsung Gear VR. Pues, ¿por qué no innovar y apostar fuerte? Está
0: claro que, que no todo el mundo se puede permitir, quizá, eh, el equipo, ¿no? Es que se, se dice pronto, ¿eh? Si nos paramos un segundo con Friarla, jugar en 4K. O sea, ya. o sea, es que lo decimos muy a voz de pronto, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, pero pero dar la opción, ¿no?
2: Dar la opción, pero es
0: que ni, la gente no tiene aún ni los monitores 4K en sus casas y ya te lo quieres poner
2: en, en el Oculus. Ya, ya, sí. Sí. Y, y, so, y sobre todo piensa 4K a 90 fps y en estéreo. Madre mía.
4: No,
1: no, o y sea, 90 no, 120. <risa> como <risa> sí, hombre ya pedí, claro. <risa> no, si bueno, yo... es que
2: los, los 120 sí. de Morpheus son un poco fake, pues, pero bueno. Poder sí, de, de, poder. de
1: lo que me ha parecido, o sea, de, de, de por esperar, sabes. Pero que a ver, sí. que pensándolo bien ya. Me parece un movimiento lógico. Quiero decir, que los dos principales HMDs que van a salir tengan las mismas características es bueno para mm. los desarrolladores y para todo. Con lo sí. cual yo bastante contento.
3: Sí, sí, pero además sobre todo lo que eso, evidentemente si nos hubieran dado más, pues más, más, más. más, más. La <ríe> por opción, eso digo, la, por la pedir. Poder tener, claro. Pero no sabemos, es que la, la, la intención es también pues, seguir que se vea mejor sin tener que, que tener ese ese esfuerzo, ¿no? digamos, de, de máquina al, al tener eh, re, eh, resoluciones tan altas veremos cómo se ve, cómo desaparece el screen door y si, si es suficiente o no
2: yo me esperaba, la verdad, más o menos lo que han hecho, porque tampoco esperaba un salto muy grande en cuanto a pantalla respecto a Crescent Bay más que nada por por el tema de la potencia que hace falta para moverlo, que ya un requisito de una 970 pues tan no es moco de pavo, o sea, es una tarjeta de, 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 de gama alta Y la verdad es que también pues sí, Puestos a pedir, pues claro, cuanto más resolución Mejor, pero es que, yo creo que hay que pensar También en que no, Meter resolución a saco no es la solución Tampoco, o sea, me explico En el caso de, de, del Gear VR Con el Note 4 Va a tener más resolución que el CV1 O sea, la pantalla va a ser de 2560 Por 1440 Y sin embargo, todo el mundo, todos los que lo hemos probado Hemos visto que el efecto screen door Sigue estando ahí los píxeles se siguen viendo. Sin embargo, el de Oculus CV1 va a tener algo menos de resolución y el efecto screen door todo el mundo dice que desaparece. Con lo cual, pues yo pienso que una cosa por la otra. O sea, probablemente mmm, no resulte fácil encontrar una pantalla con las características peculiares que llevan estas pantallas del CV1, con el tema del, del high fill rate, el high fill para los píxeles, para que no se vea el espacio entre los píxeles, que funcionen a 90 Hz y que tengan que se puedan fabricar de cantidad masiva y que tengan un precio razonable como para meterlo en un CV1. Entonces, pues probablemente sea verdad que es que no es imposible encontrar relación calidad-precio y sobre todo que se pueda fabricar en forma masiva una pantalla mejor que mejor que esta. Si tanto Oculus como Valve o HTC han llegado exactamente a la misma conclusión, pues por algo será. O que corran juntos en la sombra. Eso es lo que hemos comentado también, ¿no? que, claro, el foro, que, que yo no descarto que, que que el fabricante sea el mismo, porque está claro que si van a claro. ser pantallas específicas para realidad virtual, pues evidentemente saldrá más rentable fabricar para, para dos que para uno, incluso si es el propio Samsung que, quien la fabrica, cosa que no está clara, pero que yo apostaría que, a que sí, porque para eso se ha ido Oculus con Samsung.
0: Sí, bueno, yo creo que dentro de, de los dos casos, tanto Oculus como, como Valve Hay gente muy inteligente y saben también lo delicado que es el tema de, de, del HMD en el PC O sea, eh, Sony juega con, con la ventaja de que el, el hardware está ahí en la mesa Eso es lo que hay, la pueden sacar la consola más, más fina Y todo el mundo va a tener lo mismo Pero aquí, o sea, lo que hemos comentado de la resolución no se pueden hacer que la gente compre una tarjeta, que compre un procesador y luego ofrecer experiencias que, que uno la encuentra alucinante y luego gente que diga esto es una mierda y que la realidad virtual de nuevo, boom, batacazo o sea, ahí tienen está. que mantener un equilibrio ahí para que la... sobre todo no, la, la, la realidad virtual se juega en PC en, en Morpheus va a ser así y así, todo el mundo la va a ver igual pero en PC, en la casa del vecino igual alucina o te vas a uno que ha pagado, a, vamos, se ha quitado un piñón para comprar el casco y luego tiene una mierda de pez en casa y, y, se, y lo enchufa y dice: ¿esto qué es? O sea, ¿qué es claro. esto? ¿Me mareo? Eh, no sé. Es muy delicado.
3: Es que es delicado, claro, es delicado, claro justo por la presentación de, en, en escena de, públicamente ya de, la, de la realidad virtual. Una vez ya ha salido, ya está aceptada, mal aceptada, no. Pues ya veremos pues eso, quien quiere más potencia, menos potencia, algo más exclusivo Sony, algo más. No,
2: habrá, de, habrá de todo,
3: ¿no? Al fin y al cabo.
2: Es que no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que estamos en la, en la época, en los primeros tiempos, en, pues como en el, cuando salieron los primeros móviles que llevaban un maletín al lado. O sea, estamos ahí. Entonces, los primeros cascos de realidad virtual, pues van a, van a llevar lo que, pues lo que puedan llevar. Y, y lo importante, lo, lo más importante de todo esto es que tengan unos requisitos más o menos razonables y que, tengan, y que tengan un coste razonable también. Entonces, pues seguramente estas pantallas sean las, las perfectas valorando todas estas posibilidades. A mí que, que Oculus te pida, y probablemente Valve al final también lo publique, tener un equipo con 8 GB de RAM, una GeForce 970 una Radeon 290 pues para mí es razonable, para un para la experiencia que, que se va a ofrecer. No estamos hablando de que te digan, no, es que necesitas dos titanes para jugar en low detail. No, no, o sea, estamos poniendo unas cosas que, que, son, que son razonables, que se pueda mover bien en un PC más o menos bueno y, y yo creo que es la decisión la más lógica. Quizás no la que nos hubiera gustado a todos, pues, pues quizás. Yo también hubiera preferido tener pantallas de 4K con estas mismas características de que no se vean los píxeles y demás y ya me encargaré yo de meter titanes o de o de, o de resamplear la resolución o lo que sea pero al final es que hay que ser realista y, y hay que pensar en que es eso que se tiene que ser un producto disponible que se pueda fabricar bien que se pueda vender a un coste razonable y, y probablemente pues sea la, la mejor opción luego imagino que también
0: cuentan que esta primera oleada puede ir un poquito más enfocada a entusiastas porque luego el usuario de, de calle está acostumbrado a, a ver requisitos de software, es decir, en, en, compras un juego, compras un programa que requiere esto y esto, pero ahora vas a comprar un hardware que requiere otro hardware, o sea, es, no es fácil de entender a, para mucha gente. A lo mejor hay gente que dice, ostras, un casco de realidad virtual, y luego dice, pero ¿qué es esto de los requisitos? Que además del casco necesito esta tarjeta, esto lo otro
2: igual bueno, y, y lo intenta enchufar al puerto HDMI de la tele exacto puede chocar ¿eh? más de uno y dice, qué pasa que no funciona no, no, no va
1: Antes había cascos de red virtual que se enchufaban en la tele no aquellos de los 90 es que
0: no, no es fácil hay gente sí, que, 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 no, que no conoce ni el DK1
1: <risa> nada pero yo ahí creo que por ejemplo HTC Vive si saca su, sus PCs ¿no? pues no te pondrán el casco solo te pondrán el casco con lo que te hace falta todo el pack y en las tiendas donde te lo vendan, seguro que igual te ofrecerán el pack. Yo creo que ahí no, no habrá problema.
4: Habrá de pero, todo, yo,
2: yo de todas formas pienso que esta primera versión, más que en las tiendas, se va a vender online. Porque siempre han dicho que va a estar enfocado a los entusiastas y demás. Sí, y, eh, yo no sé hasta qué punto va a llegar así en forma masiva a las grandes superficies. Pues igual a las típicas tiendas más populares, tipo Amazon y demás, igual te lo venden, pero... ¿Pensá que te lo vas a encontrar ahí en un Carrefour y demás. Hombre, ¿no? Morf Morfeu, eh, seguro. Eso en
4: bueno, el E3 sí, el lo dirán. Si es, el sí,
2: tío, ¿sí es en es una tienda,
3: tienda, tienda, tienda? o en
2: el E3. Me refiero en el ámbito del, del PC. Que, vamos, sí. a que ya es difícil ver el PC por ahí en, la, en no, las vaya. tiendas. Hay
3: conferencias de, de PC este año en el
1: E3. Yo en ese aspecto de cara a que sea algo más para entusiastas. Es algo de lo que... No sé si al final van a sacar lo mejor ¿sabes? no sé es que lo digo de cara a la experiencia porque claro yo hasta ahora todo lo que he probado y hablo ahora un poco en el sentido de mareos y confort, lógicamente pues no lo valoro del todo porque sé que es una versión de desarrollo y es para desarrollar y ya está pero claro si, si ya empiezan a sacar versiones comerciales si se considera una versión comercial ya sí que me voy a fijar en esas cosas y ya quizás si de mareo voy a pensar es que esto no va a llegar nunca al punto en el que uh -huh podamos disfrutar de, de ello bien porque es lo que más
2: me tira hacia atrás no
4: claro, el claro. tema
2: de, del mareo no de no poder disfrutar de la experiencia claro y de hecho habrá ciertas experiencias que algunas personas se van a seguir mareando el tema de los por muy bueno que sea el casco el tema de, lo, de los giros laterales con un si giras con un gamepad o con un ratón el que se maree con el de se va a seguir mareando con el cv1 la única forma de, de evitarlo es girando tú físicamente y eso no hay casco que lo arregle
3: Depende de lo que se Entonces, a claro, y... la,
2: las experiencias que hagan irán enfocadas claro. a que a que tú no te tengas que ver en esa situación. Otra cosa es que te cojas el Virello o algún programa de estos y digan: Pues mira, voy a jugar al Quake 3 o al real Tournament aquí con, con mi HTC y recién comprado. Y claro, ahí sí te puedes pillar un, un pelotazo. Bueno, entonces, claro, las primeras experiencias comerciales van a ir enfocadas a eso: no a, a que no te van a meter en la piel de, de un shooter rápido, frenético, claro. en, el que, en el que puedas marearte. O sea, es que hay juegan las dos cosas, tanto el hardware como el software y el hardware, por pues muy bueno que sea no va a poder evitar que una persona que tienda a marearse con el DK2 cuando gire con el Gamepad le pase lo mismo con el, con el CV1 aún, a
3: ver. aún así, si sí, sí, ya que Bay decían que no, no mareaba la pantalla sí, claro, es igual que la de Bly, Pero decían que no marea pero, y de si los eh, servicios
2: ten en cuenta que todo eso lo han hecho con las demos públicas de Crescent Bay y de HTC Vive que son demos en las que tú no te mueves con un mando, claro o sea, todas, todas las demos de Crescent Bay y HTC Vive tú estás de pie y giras físicamente tú con, con, dando vueltas sobre ti mismo, o sea, así no te puedes no te mareas nunca entonces claro, no es que no no, no lo puedes comparar
1: y la prueba la tienes prueba con el andador cuando estuvimos en Alemania, que probamos Ternoluz y yo no me mareé nada, claro. y era por eso mismo me comenté
2: Tú dabas sí. vuelta físicamente y no te mareaba. En cambio, cuando lo haces con un mando, pues es cuando pillas el, el pelotazo. Entonces, eso, con las versiones comerciales de los dispositivos, yo creo que va a seguir igual. Es posible que con la mejora de hercios y de frames por segundo y de que ya todo. el, el SDK sea más estable y no haya tirones ni haya. y todo vaya más fluido. Seguro que hay mucha, hay mucha gente que esté ahí, digamos, en el, en el borde de marearse o no marearse a la que le ayuda. Pero al final. Yo estoy convencido de que... A
4: lo mejor simplemente la... que queda,
3: queda ah, esto la... como un apartado de recomendación, ¿no? Y queda como algo, digamos, eh, anecdótico en esta primera etapa de la realidad virtual en la que siempre está la posibilidad de marearte en determinadas experiencias y venga avisado como si vas a jugar con este mando de pie y tal, y si no, pues te vas a marear.
0: Fuera de coña, las advertencias en realidad virtual van a cambiar van a decir, no juegues en una terraza, no juegues en un... O sea, <risa> no juegues solo riesgo de morir Es eh. o sea, claro. sí, sí,
1: que... como la última viñeta de 6
0: no, es, que, que hay... es que
3: eso sí me puse a pensar digo, claro, ¿eh? me quedo en Semana Santa, solo aquí. Eh, aprovechas para poner tu parte tu tu play, tu no poner el sonido a tope. En este caso tienes tu vibe, pero claro, dices, voy a poner a jugar, no puedo, porque estoy solo, me daría, ¿no? os daría cosilla.
4: La
1: casa ardiendo.
3: <ríe> hay que poner el sistema de alarma así de todo.
4: Sí, eh,
2: habría que ver el HTC Vive y SteamVR lleva un, un, el sistema de alertas por si, por si te, vas a, te acercas mucho a una pared, si te vas a chocar, pues habría que ver si, si ese sistema de alertas se puede conectar al detector de humo de la casa y todo ese tipo de cosas, <risa> <risa> para avisarte de otros eventos,
4: actualización
3: 2.5 con detector de humo
1: bueno, supongo que si el casco llevara alguna cámara por delante pues podrías hacer de esto que estés ahí, aunque jodas la experiencia, ¿no? pero a ver, voy a ver un momento el mundo exterior, ¿no? Sí, a
3: ver estoy. Me suena a ver, yo leí en el foro, no, no, no recuerdo quién, eh, que colocaba una cámara o un móvil mirando hacia la puerta y tenía un sistema así que para, para cuando se ponía a jugar.
4: una ah, yeah, un sí, sí. arma
3: o algo así, jejo, ingenioso, pero no recuerdo quién.
1: Para que no te asusten de joder. Bueno, pues
3: algo, sería algo así, pero con más cámaras y, o dependiendo más bien de, del sí, sistema. De... Me, me
2: estaba acordando ahora mismo del de, de reproductor de multimedia de Cineveo, que la última versión lleva un Ey, eso. Lleva, lleva una opción una para conectar tu webcam y poder verla en una esquinita, con lo cual tú puedes tener la webcam enfocando hacia la puerta y echas un vistazo, entonces miras hacia la izquierda y ves ahí lo, lo que recoge la webcam y bueno, evitas que te den el sur, el sur
3: Claro, es que puede ser eso lo que dijo este chico en el foro, no sé si, claro, que veía la cámara o algo así, pero que lo hacía con un móvil o algo así, pero era curioso
0: pues Imagínate que te ves por la webcam el, el tío de Scream ahí acerca. <risa>
4: Guau,
3: guau, guau. Pero sí que va a haber especificaciones de esas que ha dicho Alex, eh. Pero vamos, o sea, lo primero... No,
0: la... Tienen que cambiar, ¿eh? te lo digo. Si es que... sí, no, es que
1: yo lo veo importante. O sea, de hecho, muchas experiencias de estas en tercera persona que... O sea, que ves el juego ahí y tú simplemente no... no te, solo mueves la cabeza, ¿no? A los lados, ¿no? Y sí. ves el escenario... Como Blaze Rush que bueno que la experiencia estás en tercera persona y pues no tienes los mareos de un juego en primera persona. Entonces yo creo que habrá muchos juegos de este tipo y que permitirá que, que mucha gente como yo, por ejemplo, pues no se mareen y puedan disfrutar de, de este cv 1
2: Sí, yo, y, yo pienso que Oculus se encargará a lo mejor de, de, de pedir a los desarrolladores decir a ver, la, los, los títulos de lanzamiento para, para juegos de, de Oculus Rift no van a poder ser en primera, bueno, sí va a haber en primera persona, pero que el control, llevará sistemas de control alternativos que no sean girar con un ratón o con un, o con un gamepad. Os puedo poner el ejemplo, probé hace poco el Time Rifter, el juego este de, que es en primera persona, de un shooter sí. en el que tienes como cuatro vidas y las juegas seguidas y juegas contigo, contigo mismo. La última versión, que se me actualizó hace poco, han introducido una forma para, para girar hacia los lados que es con la rueda del ratón. O sea, es curiosísimo, porque tú moviendo el ratón lo que mueves es el cursor dentro de, dentro de la pantalla, o sea, apuntas, y para girar hacia los lados pues giras con la rueda del ratón, pero así como pegando, como pegando sal, pequeños saltitos, no como un poco a, a trompicones. Y lo estuve probando y bueno, a mí me resulta muy raro, no porque estoy acostumbrado a girar con el ratón, pero yo pienso que es una forma que puede dar resultado.
1: Esto quizás como el giro este de que que implementan, por ejemplo, en Rehorse, ¿no? Eh, sí, con la, en, la,
2: en las demos que, que hay de, de Unity, por ejemplo, que con la cuila, e, pegas un giro sí. así brusco este era parecido, pero el giro no era tan brusco sino que tú la cámara realiza un giro muy rápido muy rápido y muy muy corto que yo creo que bueno, la prueba de idea sería contigo, Ramón entonces te tendrías que probarlo tú y ver si sí,
1: no, desde luego, y, ver, porque... y
2: ver si te mareas o no pero se pueden implementar este tipo de, de opciones, ¿no? Para, ¿no? para no girar necesariamente con un, con un gamepad o con, o con un ratón
1: Fíjate que es curioso, que yo pensaba que que Con tener una cabina ya sobraba, pero hace poco estuve con el boss Machinai Y claro, es una cabina, pero lo quieras que no, va subido en el mecha. Y pues, por decirlo así, la, las piernas no del robot eh, tocan el suelo. No, entonces digamos que mi cerebro, pues que es como igualmente como si estuviera jugando a un shooter, no, y vamos, me mareo igualmente. Pero sin embargo, con cabina que vas volando, o puede ser elite de Dangerous o cualquier juego similar, no me ocurre eso, ¿no? Quizá sí. hay. O sea que no solo tener el punto de referencia, sino, no sé. Es algo. Con sí, debe... el suero, no sé.
2: Igual depende también de la velocidad a la que giras y todo eso, no, no sé. Puede, puede sí, tener sí. algo que ver. Porque en el caso de la Elite Dangeros, el el giro, lo que es el giro a izquierda y derecha, el, que es el que el, el... No, no no el giro de la nave sobre su eje sino simplemente sí. rotar la nave hacia izquierda y derecha es muy lento muy lento entonces pues puede ya. puede que tenga algo que ver
4: uh -huh.
1: pues nada yo creo que, que el tema del andador habrá que considerarlo no, será una buena opción para suter no, y no. O
2: sea, sí hombre yo, nada como nada como moverte tú mismo y girar tú mismo eso desde luego y, y de cara a sentir presencia eso vamos está clarísimo que, que es un plus enorme
3: no se han cerrado a, a experiencias de pie, ahora
2: a Oculus. Sí, no, es que
1: efectivamente, y una de las cosas que han comentado es que, bueno, aparte de que está basado en Crescent Bay, que esto ya lo hemos dicho, es que ahora hablan también de experiencias de pie, lo cual yo no sé a vosotros si, si os sorprende o... No, hombre,
3: las, todas las demos que han presentado con Crescent Bay eran de pie, y ahora lo, lo lógico era que cuando iban a decir que también iban a apoyar a las experiencias de pie? Cuando lo que sí. ha dicho Juan ahora mismo, que es que la experiencia, la, la, la presencia se multiplica por 100. Sí. Entonces, y, y mucho eh, más
2: después de lo que ha hecho HTC, que él directamente dijo eh. que eran de pie. Bueno, a mí claro, bueno, ya, me, claro. me, me, me esperaría
3: que sacase un control, si no ahora dentro de poco. Y eso, Palmer lo ha dicho un montón de veces, que la realidad virtual no es solo, no solo un visor, entonces está un poco contradiciendo un poco de, de medias cosas. Es tiempo al tiempo hasta que lo saquen, pero tendrá su control igual. No, sí, o, o, o es, o... que,
2: es que se ha contradecido mucho últimamente con el ¿Mm? tema de las de las Fresner con la doble pantalla. Con, entonces, pues, bueno. <risa> está bien porque por lo menos si, si realmente se dan cuenta de que hay cosas que, que deben ser de otra forma, pues las corrigen y lo dicen y lo asumen. y Dicen, pues sí, donde dije digo, digo, digo. Claro. Y, ya está, y no pasa nada.
1: Sí, no... Efectivamente, será era por eso, por el tema de que decían del sentado y tal, pero estaba claro que, joder, siempre que se lo enseñaba a alguien, le decía mira, ponte de pie y mira, que, como mola más, ¿no? <ríe> es que no, no puede frenar eso.
0: ¿Y creéis que lo sacarán con a la vez que el, que el, C, que el CV1 o, o posteriormente? ¿El tema pero,
2: del control, dices? Sí, del control.
3: Es que tampoco sabíamos cuándo iba ni a salir al final la, la fecha después. Por eso yo, yo me sí, apostaría que me... dirían ah, que van a decir algo, supongo.
2: Yo, yo, yo me quedo con lo que dijeron porque cuando se hizo el anuncio ya de la, de, de la fecha de lanzamiento de Crescent Bay y demás bueno, de la fecha, del periodo más bien porque es un trimestre, ya comentaron que las próximas semanas darían detalles de los juegos, del software y del, y del input. O sea, dijeron que iban a hablar también del, del input, con lo cual yo me imagino que una de dos o van a preparar algo o, pues, ¿por qué no? Quién sabe si no se van a integrar con, con Lighthouse para, para aprovechar algo que ya claro. no has hecho y, y que nos sirva. Yo no, yo no lo vería ningún disparate. ¿eh? O sea, que, que se integren y que aprovechen el, el Lighthouse para el tema de los mandos. Bueno, a mí, de hecho, me encantaría. Porque entonces sería más. Le podría sacar más utilidad y quedarte con lo mejor de uno y lo mejor de otro. o sea ahí si él, a mí ahí está. El, el sistema de control de, de, de valve de Lighthouse me encanta. No tengo por qué renunciar al, al, al Oculus Rift. El control Entonces... se vendrá por separado. El control. El
0: Lighthouse se vendrá también por separado. Ah,
3: si es compatible, digamos, no, no tendría, tendría lógica, ¿no? O sea, ¿no? No, 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 va, no va a
2: ir de... Eh... Es que el objetivo de Oculus era, digamos, darle a los desarrolladores una, una, una serie de, de pautas y de características físicas hardware comunes. Entonces, para mí, si Oculus realmente, tanto si prepara un sistema de control propio como si se integra en Lighthouse, yo no creo que, 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 que te den la opción de, de, de no usarlo o sea lo, lo, lo lógico es que decirle a los, que los desarrolladores digan, todo el mundo va a tener esto y punto, y ya está, entonces excepto en juegos muy concretos de simulación que necesites un volante o un sistema J y demás, pues para el resto de experiencias, si van a tener un sistema de control estándar, ellos esperarán que todo el mundo lo use y que no termines usando el, el Gamepad de, de la Xbox
0: el Steam Control vamos a usar, ya veréis ver,
1: te olvides oh, de 6Sense y, y todas las demás características y todos los demás como que, y demás. Sí, todos los que, Cada están vez que, pasa con que todo
2: eso. a ver en qué queda, porque si por ejemplo termina integrándose dentro del sistema Lighthouse, pues mira, o, o aunque sea sin Lighthouse, pero si terminan funcionando dentro de dentro de Steam, o sea que el sistema eh. De Steam VR los reconozca, sea como claro. sea. Pues mira, que hay
1: el tema del avatar entero ¿no? o sea, de ponerte sensores por todo el cuerpo que ya no...
2: claro, yo, yo me imagino que, que Valve no se cerrará y, y exigirá que, que todos los dispositivos que, que tú vas a representar tengan que estar, ser reconocidos por los sensores Lighthouse si por ejemplo STEM tiene su propia base magnética y es capaz de transmitirle al, al, al sistema de al Steam VR dónde está la posición espacial de los controladores y realmente encuentra una forma de, de, de casar eso pues por qué no, Oye, sería, la verdad es que sería fantástico, porque sería una forma de, de que todos esos dispositivos realmente vayan a tener una, una oportunidad, si no lo van a tener complicado, ¿no? pero ahí
0: te veo muy optimista no sé, yo... yo creo que igual los compran o los contratan a quien se pueda salvar, pero vamos, no sé, sería, sería alucinante
2: Valve ha insistido mucho en eso, en que ellos quieren ser abiertos y que y que todo el mundo pueda entrar en su ecosistema, entonces ojalá, ojalá. La mejor forma de hacerlo, desde luego, sería esa. No no digo que, que, que esté convencido de que vaya a pasar, pero, vamos, sería una solución genial, vamos, genial.
3: Y si del Steam Controller han pasado a este nuevo control y quien te dice que luego ya lo sacan también para las piernas, para el torso, para... O sea, son... Otras bases ya, a de,
4: de
2: de... para más adelante seguramente sí, pero yo creo que para la, el desembarco de los primeros dispositivos de realidad virtual tampoco creo que lo vayan a complicar más no, no, con dos
3: yo me basto, ya te digo, yo a mí de momento eh, me tiene ganado Valve por el tema de los controles que también es un plus de eh, un atractivo para la realidad virtual, o sea entonces por eso espero o tengo la experiencia de que también Oculus pues, tenga, saque el suyo o algo similar o, o veamos. Va,
2: va a ser muy curioso ver cómo juegan cada uno sus bazas, porque desde luego Valve ya tiene claro que con el tema del, del control va a ofrecer todo el que utilice SteamVR, Steam va a tener ya unas características, unos mandos que va a poder usar. Pero claro, si Oculus no ofrece eso, pues puede también contraatacar con el tema de juegos exclusivos. En fin, cada uno puede tirar a. La, Jugar sus cartas y tratar de ganarse al, a los primeros compradores, que la verdad es que la, la batalla está, está servida. Sí,
4: los
3: títulos que salgan y todo eso está emocionante, pero muy emocionante.
1: Sí, seguro que eso al final pasará. nada claro, es que
3: aparte de los que saben se saben que se están haciendo cosas, entonces va a haber una jornada de títulos y de, de nuevos, verdad, ¿no? ¿no? totalmente nuevos. En todos los sí. sentidos, con mecánicas nuevas de, de juego, cosas que a lo mejor que no hemos visto jamás, quizá o no. Pero, eh, ahí está la, la incertidumbre, está la magia, ¿no? De esto.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa con, con el tema este de Lighthouse. Espero que no sea como, <ríe> como cuando pasó la novedad de los mandos de la Wii, ¿no? Que al principio, luego empezaron a salir juegos que eran todos iguales, ¿no?, y repetitivos.
3: No, pero ya una vez, está con, <risa> con visor y demás, y encima que ya es inalámbrico y demás, han dicho, o sea, yo creo que, que, o sea, a mí el control me mola.
1: Sí, habrá que ver en qué queda la cosa. Y bueno, ¿y qué me decís de los nuevos renders? Yo la verdad es que el aspecto este futurista, que le dan ahí más, no sé, un toque más serio, no sé, ¿os gusta?
3: A mí la verdad me, me da un poco igual el aspecto, pero bueno, está bien. Está bien. <risa>
2: Bueno, son son renders, no son fotos.
0: Es que igual luego es diferente también, incluso. vete a saber.
2: Sí, luego nunca se sabe. Que, que lo mismo, estos son también así modelos conceptuales y no, Aunque bueno, ya se han anunciado. A ver, si ya si los van a empezar a enviar en en el primer trimestre de 2016, no creo que tarde mucho en empezar a fabricarlos. Entonces, pues posiblemente sea ya casi casi si no final poco le faltará entonces pues sí yo, yo lo veo bien a mí es que la verdad es que es lo que lo que menos es lo que menos me fijo es en, en el aspecto que tienen <risa> mente, te da igual bien. Me, es que me da exactamente igual como si me quieren pintar un elefante rosa por fuera yo lo que lo que quiero es que sea cómodo y claro, claro. ya está hasta que me lo ponga que sea ligero que no pese mucho por fuera pues sí pues es el diseño más o menos esperado para un para un hmd lo, lo veo men, menos aparatoso por ejemplo que que los prototipos del del Vive que, que estamos viendo que se ven así como más tochos, ¿no? no sé, más, más grandes que el dk 2, se se ven más y por delante
1: parece que tengas ahí algo <risa> no,
2: no sé como, como, si, como si como si llevara pantallas en la, la sensación que me da el HTC Vive es como si las dos pantallas fueran fueran pantallas panorámicas y estuvieran en vertical, ¿no? O sea, se ve se ve enorme, se ve muy grande. En Cambio el que el Crescent Basic que se ve más o menos que cuadra lo que hay fuera con lo que hay dentro yo imagino también que en el caso de HTC será por la misma razón pues porque es un prototipo para desarrolladores y la versión final estará más será más pequeña pero
0: y creéis que modificarán el sistema de fijación más al estilo Proemorpheus o seguirán con sus correas estas que te envías del pelo o... ¿Qué, qué pensáis
2: <risa> sí yo, yo me imagino que se parecerán más a, a lo, al Gear por ejemplo no al Gear el Gear que, que llevará así una mezcla entre entre cintas elásticas y las piezas de plástico estas que, que yo creo que queda mejor pero ¿De verdad aporta algo las, las piezas de plástico?
4: <risa>
2: Yo la verdad es que con, con, el, con el GEAR m, m, lo notaba como más, no sé, más más, más equilibrado todo en la cabeza. Da, da la sensación de que, de que era más difícil que, que se te moviera. Y en el, bueno, el caso de Morpheus, el prototipo que probamos en la GC, sí. ya, ya lo visteis todo, ¿no? Que, que será, vamos, sí, no notaba ninguna presión bueno. sobre la cabeza, estaba muy bien encajase era una maravilla. Quita justo la presión ahí, es la almohadilla y siente que era como, eso, como
1: una gorra. Por eso me llama la atención de haber leído comentarios de gente que ha probado Crescent Bay y decir que, que es más cómodo que Proy Morpheus. Lo cual no, no lo... O sea, me resulta una gran noticia, ¿no? Porque si... Sí, ahora es que que
2: bueno, como Crescent Bay tiene también en la parte de atrás tiene también los, los sensores para el tema del posicionamiento, pues claro, a la fuerza va a tener que llevar ahí alguna alguna pieza rígida.
1: Sí, es muy ligero. Que, tiene que ser cómodo, tío, porque si quieres usar los ratos, bueno, puede ser que te dé igual, ¿no? Pero.
3: Parece que han apostado por un diseño súper minimalista, a ahorrar el, el máximo de peso posible. Y que, que pese y que, poco, eso claro, es y es súper sencillo. Luego ya que lo grafíen con alguna historia, lo que sea, pero.
2: De hecho, Oculus ha tenido problemas en las demos de Crescent Bay. En algunos de los sitios que los ha mostrado ha habido dispositivos que se le han roto porque los han, los han querido hacer, claro, han intentado ahí hacer una prueba como diciendo a ver cómo de ligero lo podemos hacer y, y, y son ahora mismo los que tienen son muy frágiles, con lo cual tendrán que cambiar un poco ahora para, de cara al diseño industrial, para fabricarlos en masa tendrán que buscar otra otra forma, pero pero la gente que dice que es mucho muy cómodo, mucho incluso más que Morfeus, también parte de la culpa, entre comillas, de que sea tan cómodo es eso, es que son eh, más ligeros de la cuenta por por, por este tema
1: al final se te partirá
2: espero que el nuestro no se nos parta porque vamos
1: no, y bueno y hablando del tamaño de del HMD y tal más teniendo en cuenta las últimas declaraciones de, de Marza creo que comenta ¿no? el tema de que el potencial de los HMD se alcanzará cuando sean como unas gafas de sol ¿no?
0: Sí. Bueno, han los, los diseños. Yo de... creo que aún no se ha pasado por las oficinas de óculos y está dicho esto como va a estar a la área virtual. Hecho pues, como una gafa.
3: Muy recomendable el hilo del foro en el que se han posteado un montón de diseños de, ah, gafas sí, de todo sí, tipo chulísimo
1: sí. Muy bueno, muy bueno. Pero de hecho, hace poco ha salido la noticia de unas gafas que van a ser así, como unas gafas de sol. La verdad es que el tamaño de las lentes, lógicamente, no es, no es como el de las gafas de sol, ¿no? puesto que tienen que llevar unas pantallas.
3: Pues llegará, desde luego igual como también como la, la imagen que puso Juanlo también en comparación con lo que pasa con los móviles.
1: Pero joder, si lo haces compatible y con las mismas características y tal, y ese tamaño y tal, uf, no lo descartes, ¿eh? aunque sea un poco más caro. Al final quien busca comodidad y tal. Y es que incluso el movimiento ¿no? de no sé, no llevar ese, ese beso en la cabeza, ¿no? Y no sé
2: sí 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 al final al final van a ser así está claro en cuanto pues eso recuerdo lo que has dicho tú de que ahora mismo es el móvil con el maletín al lado cuando evolucione la tecnología pues al final sí. pues eso es que serán unas gafas super ligeras y ya está y ya veremos el qué. ladrillo Yo, el ladrillaco claro eso sí a ver, a ver qué haces con la batería que eso es otra. una
3: mochila una, una mochila,
2: mochila y un la
1: claro, sí. claro y bueno y cambiando un poquillo el tema de, del hardware y tal ¿Qué opináis de, del software ¿creéis que el SDK de Oculus está preparado después de ese anuncio de la versión 0.6 bueno, de ese anuncio y de esa salida ¿o creéis que todavía le falta bastante recorrido?
2: Ahora y mismo, bueno es que ahora mismo el problema que hay es que no ha dado tiempo todavía a que, que hayan salido experiencias o que se hayan terminado de adaptar para, el, para este SDK pero vamos, ya por los comentarios que hemos leído de los programadores de, de Project CARS Parece que, que la mejora es muy grande y sobre todo por las notas de lanzamiento, ya parece que todo el tema de lo que es la distorsión y, y la, cor la corrección de aberración cromática y todo eso, ya lo sacan del SDK, se queda fuera en una DLL, con lo cual ya ellos se despreocupan de eso y en teoría, act actualizando esa DLL de Oculus, el juego, la demo, se adaptará a los requisitos nuevos de los nuevos cascos, y será compatible de cara al futuro yo creo que el 0.6 es el primer SDK que realmente ya viene es más más a prueba de, de, de futuros cambios ¿no? o sea hasta ahora <ríe> se ha leído en un montón de sitios que los cambios han sido bastante traumáticos, el salto de la 0.3 que fue la primera para decador la 0.4, 0.5 y la 0.6 pues eso ya, el de Project CAR comentaba que, que es un cambio muy importante y que requería mucho trabajo pero que él mismo decía que, que valía la pena sin duda yo creo que ya a partir de ahora seguramente los cambios, hablo desde la ignorancia, que ¿no? yo tampoco voy a, voy a programar esto, pero la sensación que da es que lo, los cambios de aquí en la fecha de lanzamiento ya van a ser menores, porque probablemente los prototipos que Oculus tiene de Crescent Bay funcionen ya directamente con el, con el SDK, con el 0.6, o con una variante muy parecida.
1: Y, y más teniendo en cuenta que ahora... Ya se ha paralizado el soporte para Mac y para Linux, con lo cual les deja más tiempo, en teoría, aunque yo creo que, que no será por gente y por tiempo, para enfocarlo todo el trabajo a Windows, ¿no? Y no, hacer a algo a, ya.
2: A, a saco, claro, a poner el SDK de Windows.
1: Claro, es que yo lo, o sea, lo veo bastante lógico, joder. Céntrate, céntrate en algo y sí. hazlo bien. Y...
2: Hombre, yo, yo lo veo entendible también. Me da pena por la comunidad de Linux y Mac, que la sí. verdad es que sí, en el, en el tema de la realidad <ríe> virtual, pues es posible que sean minoría, es posible pero... Uf,
3: Yo por ejemplo también están ahí ¿no? Mac también y, 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 y me fastidia evidentemente, pero está claro que en algún momento van a sacar contaba con comprarme un PC de todas formas, pero eh, es como cualquier otra aplicación o juego, también es normal focalizar, no enfocar hacia Windows y que salga todo bien y que. pero vamos Sí,
2: yo creo que la típica, son las típicas decisiones que se toman más que nada, pues eso, desde el punto de vista de la difusión que va a tener y de la gente afectada. Y entonces, pues, han preferido sacar una versión para Windows más sólida que dispersarse un poco entre, entre Linux y, y Mac. No sé. Ya veremos lo, lo que hace Valve, porque ellos creo que el soporte de SteamVR lo llevan prácticamente desarrollándose en paralelo para todas las plataformas. Y, y es posible que ellos sí que sí que hagan un lanzamiento simultáneo sí, es bueno. una,
0: una decisión también de, porque está a la vuelta de la, de la esquina la, el lanzamiento oficial y bueno pues... Eso,
2: pero, claro, pero... No, no hay que olvidarse de que Valve va, va a sacar un sistema operativo el Steam OS que está basado en Linux y, claro, y, y les interesa también tener cosas exclusivas para su plataforma y, la, y que la realidad virtual funcione ahí bien y que, y que lo hagan de forma correcta pues también es un, es un punto importante pero
1: ten en cuenta que no solo es que SteamVR esté preparado para para Mac y para Linux, ¿no? Quiero decir que también la experiencia tiene que adaptarse a eso. Que, que a ver, puede parecer sencillo de que sea solo compilar el juego, pero es que hay por detrás otro hardware, hay por detrás otras cosas. Y probar sí. eso, las pruebas, quizás las compañías que ha puesto ahora por, real, por la realidad virtual, pues no.
2: Claro, ya, ya, no ya, sea además, tan fácil, no. So, sobre todo los chungo es que te tienes que olvidar de Direct3D, que la mayoría de las experiencias van encaminadas a Direct3D y ya tienes que pasarte a OpenGL o Vulkan, que será el sucesor el caso de Project Cars, por ejemplo, ellos comentaron que el juego iba a ser compatible con SteamOS Y entonces, pues, hay que pensar que también en modo realidad virtual, pues, ¿por qué no? También, puede ser, también será compatible con, con el sistema operativo de, de Valve. Yo,
0: desde mi punto de vista también, es que el primer enfoque, esta primera oleada de, 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 de cascos, está mucho más orientada a videojuegos. Luego, la realidad virtual, o sea, se va a inundar todo... Y las experiencias pueden que en un futuro superen a, a, lo, a los videojuegos. Pero ahora mismo hablamos de videojuegos. Hablamos de Windows, hablamos de, de PC. Pero cuando ya sea otro tipo de, de experiencias, ahí ya tanto como Linux como Mac pueden entrar más en a, al trapo. Sí, bueno, enchufes al router
3: de Movistar y te plantea la película directamente. Sí, <risa> sí, o sí sea, Bueno, a ver de todo.
1: Esto.
0: O a la tele. <risa> Bueno, yo creo que nos queda un poco hablar o especular un poco de, de precios. Es tiempo de hacer nuestros cálculos de tarjeta gráfica de 300 euros, procesador de 150-200 euros. ¿Y qué valdrán los los HMD? ¿Qué pensáis? En principio, sí. el de Valve será el, el más caro, lógicamente. También sabemos que traerá el sistema Lighthouse, todo esto se, se paga. Eh, Oculus, en principio, será una más económico, dicen que no debe variar mucho de lo que hemos pagado con los, con los sí. prototipos. ¿Qué pensáis?
4: que si El de devaluo va a
3: ser caro bastante, tiene que ser o, o más caro por lo menos que hasta ahora Oculus, porque claro, si cada estación de seguimiento de este Lighthouse si son cuatro más los dos controles.
2: No, son dos, ¿eh? estaciones Lighthouse
3: son dos. Ah, son dos estaciones, bueno, bueno, así dos, ¿De cuánto, si, si un, si un no, no es lo mismo, un Kinect, ¿no? Pero si una estación de Kinect podía costar 100 euros más que la consola por hacernos una aproximación o basarnos en algo, pues ya estamos hablando a lo mejor ya de 200 euros más, más los mandos.
2: Esa, yo manejaba una cifra solamente para, para Lighthouse y, y los mandos seguramente solo eso, los, los, los dos mandos y los dos sensores... Hablemos de mínimo, mínimo 200-250. Sí.
0: 550,
3: sí. vamos a decir. Se, Entonces, se,
2: sería
0: el, el, el mando más caro de la historia. porque ¿Cuánto costaba a, a de, eh, Racer Hydra de, de primeras cuando no estaba la oferta? ¿100 euros? 180. ¿180? No, no. No, estoy sí, seguro.
2: Antes de la rebaja, yo creo que Racer, Racer Hydra ¿Sí? rondaba los 100-120, me suena 100, a mí Sí, que, algo así, creo recordar.
0: Sí. Bueno, a ver, me, de, también te puede gastar un, un montón en unos Jotas, en un volante, pero me refiero como, como un mando así... O sea, tienes Project Morpheus, eh, Project Morpheus los, eh, los move más baratos, eh, el, el mando de Wii. O sea, dispositivo de este tipo va a ser más caro, sí. Bueno, esto, desde sí. luego, para
4: que
3: digamos sí, convenza más... a la gente, tiene que haber juegos, en este caso Steam, que es una plataforma de juegos, que convenzan, o sea, cuando salga este CV1 de, de Valve si no escojo en Half-Life 3 o con lo que sea saldrá con experiencias exclusivas para ese control y que serán la excusa perfecta para comprarlo y de cabeza por ellos si no...
2: Sí, ad ad además yo dudo, mu dudo mucho que haya opción de comprar el mando el HMD sin los mandos
3: claro, eso es otro también que, que, bueno, tendrán ahí detrás eso gente para defender ese, para defender que tienen esos mandos si no es si no concurrencia.
0: no yo creo que no, ¿eh? yo creo que yo creo que igual lo, lo venden también por separado. Si ofrecen las dos experiencias, si tú solo quieres jugar a, a Elite Dangerous, eh, no sé. O vale, que pues te vas a levantar a ellos los mandos también. A... Pero
3: quiero decir, aparte de estas demos que han hecho para demostrar el, el uso y las posibilidades que tiene este tipo de control de Lighthouse, supongo que por detrás estarán haciendo algo o presentarán también algún título que haga uso de ese control. A eso, a eso me refiero. Entonces, dependerá un poco al principio de si te convence ese juego para comprarlo para
0: lanzarte por ese es que menudo va, ¿cuánto, ¿cuánto creéis que va a costar, costar también el casco? ¿300? ¿400? euros
2: sí yo creo, yo creo que globalmente todo no va a bajar de 500, 500 por ahí. Ya, sí. o sea, claro pero es que también pienso que ellos lo que quieren es darle a todos los desarrolladores de su, de su plataforma la garantía de que todo el que tenga el casco va a tener los dos mandos, igual que tiene por ejemplo Morpheus con, con, la, con la Play 4 entonces eso también es una ayuda porque ya no tienes que calentarte la cabeza y decir bueno ahora a ver cómo preparo mi aplicación para que puedan jugar con el Oculus y con o sea con el con HDC y con un Gamepad o con un teclado y retorno, no ya sabes que todo el que tenga un Vive va a tener los dos mandos, con lo cual es un problema menos
3: pues también invita a que se crean, se crean experiencias compatibles con eso
2: Claro, es que eso lo que haces es, es una incentiva, porque ya no tienes que bajarte al mínimo común denominado, ya no tienes que decir, bueno, pues parte de un mando de Xbox y ves subiendo, porque entonces dice, no, yo no voy a subir porque comercialmente no me interesa gastarme dinero en, en, en un, pagarle a un tío para que me programe estos mandos, que van a ser más complicados que, que los, los cuatro ejes y los dos botones de mando de la Xbox.
3: No, pero aún así también tiene que haber, como digo, estas experiencias, porque si no, claro, dices, a ver, me está vendiendo este mando con el que puedo hacer cosas, pero... Eh, hasta que no las vea también ¿eh? como lo compro me, me explico, entonces por eso mi esperanza de que tenga ahí detrás pues sí. unas IPs eh, llamativas con esto detrás yo,
0: de ¿vale? yo, yo, no, estoy, yo no, estoy, no estoy tan seguro que te hagan reembolsar esa cantidad de dinero y luego cuando claro. también presumen de ser un sistema de software tan abierto que, que van a meter otros estándares, si de verdad pueden meter otros estándares, no sé va, van a haber juegos y hay gente, y hay gente HTC que no va a jugar detrás. Sí, pero va, va a haber gente que no va a querer jugar de pie y a esa gente vas a hacer que, que se compren el mando. Si no, van a no a...
2: Pero, pero tú con los mandos puedes jugar sentado igualmente. Es como sí, si tuvieras. Claro, Igual claro, que claro. los mandos de Play. O sea, tú, sí. tú con la Play puedes tener los PSMU y jugar sentado. Es que lo que sí, se busca es no. una. Sí. Se busca una plataforma común y, y por eso yo pienso que, que, no, que, que no van a querer venderlo por separado.
1: Y también son listos y saben que, que la gente lo va a querer comprar. La gente tiene ganas de realidad sí, virtual. Yo,
2: yo de otra forma pienso que si, si lo vendieran por separado, posiblemente habría mucha más gente que se lo compre sin mando que con mando.
4: Uh -huh.
2: si, te, si te dieran la oportunidad de gastarte, ponle 250 300 o gastarte 500 y pico, pues dicen, mucha gente diría, pues yo sigo con mi mando de Xbox y hasta ahí y me compro el casco.
4: Y eso es lo que no, no quieren. Claro. No, quieren,
2: no quieren tener las experiencias no, sí, que, yo, yo... Fra fragmentadas para que sí, uno sí, otro no, ahora resulta que con esto sí, pero ¿y con el otro no van a buscar una base común
0: ¿no sería el primero que luego eche freno de mano y diga ahora consola sin Kinect? claro okay.
2: <risa> pero, sí. pero es un
3: poco ese respaldo que digo, o sea a ver si hay algo, salen con un, con un pan debajo del brazo, salen esta maquinita con algo nuevo.
2: Claro. Sí, precisamente toda la gente que probó, antes de la llegada de HTC By, cuando solamente estaba el, el DK2 y, y, los, y los prototipos de Kershen Bay, todo el que probaba Morpheus, todo el mundo hablaba de los mandos. Le sí, decía, eh. decía, la gran ventaja que tiene esta gente respecto a Oculus es que ya sabes que el, el que va a usar la demo de realidad virtual va a tener sí o sí los dos mandos. Y eso yo creo que no lo quieren dejar, la, esa oportunidad no la van a querer dejar dejar pasar.
3: Sí, y hasta ahora estaban estaban prácticamente muertos, Luego, el no los tenían ahí aparcados, no había nada, ahora lo van a poder usar y, y la presencia otra vez, que volvemos con lo mismo, pero bueno, es que también se incrementa muchísimo.
1: ¿Y la jugabilidad?
3: Oye, es que se veía peor y, y que ¿no? dk 2, pero notabas más presencia.
2: Claro, es que,
1: tu, es, que, es que estabas viendo tus manos. Oh, o bueno, bueno, y, tu, tu y, y que Racer Hydra, o sea, quiero decir, Move o Racer Hydra, yo que he probado Racer Hydra, es que tú me dices, ¿te voy a hacer una demo con Racer Hydra o una demo normal? Demo con Racer Hydra, es que ya sé que va a estar mucho más guapa. Claro, es que <risa>
2: no. ¿sabes? yo algunas de las demos que he probado con Racer Hydra, me estoy acordando del Crashland, por ejemplo. Yo es que la he
1: hecho de menos. Y
2: el propio hard, hard. hard Life, o sea, el, el propio Hard Life. Madre mía, era. ya ves esa experiencia, eso es una pasada o sea, con el Hydra, con el o sea, apuntar un, con tu mano real es que no eso no realidad nada. Actuar, joder, no, es realidad es. tener un
3: objeto delante, es tu mano no pero tienes esa, esa pistola que la giras que la rotas y te la acercas a tu sí, sí, sí. a...
2: Y además lo hicieron, lo hicieron muy bien porque le pusieron el, el que al girar la pistola pudieras ver ahí los marcadores de balas y munición y eso de acercarte a la cara y darle vueltas y ver que responde tal cual eso es una gozada, o sea, eso es una una caña.
1: gozada. yo me acuerdo el justo que has dicho Kratlan es de, fijarte, de mirarte los hombros Y verte la capa, tío qué caña
2: sí, Y ver cómo mueven los brazos y las dos pistolas y demás Es, es lástima que
1: no funcionen En DK2. madre mía ah,
2: el, el tema
0: es que tienen que Ellos tienen que valorar muy bien que, Qué tipo de mercado quieren ir Si a los jóvenes, si a los que apuestan por la realidad virtual Luego yo tampoco descarto que esta gente HTC, que está metido en los teléfonos también Que de, yo creo que sacarán también su, su propia carcasa ¿No? Tipo, ¿Puede? puede que saquen algo. algo... ¿Sí? Para, o sea, me refiero a la gente que diga es que yo no me puedo gastar esto porque yo lo único que quiero ver es una película. Yo solo quiero ver películas en, en tamaño cine. No quiero que, no quiero que, que tarden en sacarla.
3: Es que los móviles son cada vez más potentes. Y si HTC es una marca de móviles también, la blanco y en botella, ¿no? Y, y. aunque lo suyo sería una carcasa que valga para todos los móviles, ¿no? Que venga de HTC, venga de quien sea, pero no, no es descartable, ¿no? que ...que también
0: tuvieran la suya para, para sus móviles, por lo menos. Sí, aquí todo el mundo quiere quiere pastel.
2: Sobre todo, imaginar, imaginaros que, que SteamVR llega en algún momento dado para, para Android, ¿por qué no?
0: Sí. O sea, y el otro día yo estaba pensando ahí... ...y ¿sabéis a quién he hecho yo de menos en toda esta fiesta? Que no sé cómo, cómo no se ha apuntado aún. ¿Es Nintendo? Nintendo que sacó su, su 3DS con la pantalla en 3D, ya lo, lo hizo en su día con, con Virtual Boy... Y una compañía que ya sabe qué tipo de juegos hace, qué tipo de, de gráficos, imagínate, lo, o sea, la, los gráficos que, que tiene Nintendo son muy fáciles de, de hacer en realidad virtual. No sé cómo, aún no han anunciado aún su, su HMD, pero yo sí. creo que, que lo van a hacer, ¿eh?
3: Y, y las demos de, de y
0: Zelda y demás, de Pokémon y demás que hay, están, 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 están a huevo, ¿eh? Para la realidad virtual. Yo creo que sí, así. Era.
2: Al, al final es cuestión de tiempo y todo el claro. mundo va a llegar a la red virtual, lo, lo que pasa es que sí pueden perder una oportunidad de llegar más o menos pronto, porque parece que en el tema de las consolas pues, Sony va a ser el primero.
3: Es inevitable, es lo que, decía, lo que decimos todo el rato, es que hace un año nos preguntamos qué, qué pasaría, así que, es que... Eh, triunfará esto, ¿no? Es que si es saco, imparable ya. Si lo saca Entonces,
0: Nintendo, iría, iría de cabeza. Es diversión asegurada a, sí. creo, de, de la buena. ¿eh?
3: Hasta Ikea hace anuncios de realidad virtual <risa> y dice que la realidad es como la realidad, pero, pero mejor. <risa> 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 o Efectivamente. ¿Hasta dónde vas a llegar? Si alguien lo duda.
1: <risa> y bueno, la pregunta del millón: ¿cuándo saldrá el CV1? De momento sabemos, han anunciado que saldrá el primer trimestre de 2016, ya es más de lo que hemos sabido hasta, hasta ahora, que no sabemos nada.
2: Sí, y también sabemos, perdona Ramón, que lo podremos comprar en 2015, a finales.
1: Correcto, se podrá precomprar a finales de año. Entiendo que quizás a la vez que cuando se pueda comprar HTC Vive
3: <risa> es muy posible, es muy posible. Claro, cuando sí. saquen las pantallas de, de fábrica.
2: A ver, yo que vamos a, mo a mojarnos un poco. Yo digo que se va a poder precomprar en septiembre cuando sea la conferencia cone wow, Muy pronto. Oh, pues sí, efectivamente.
3: No, pues seguro. Claro, sí, en septiembre y septiembre es la feria. La, sí, vamos la a ver,
2: suponiendo que lo hagan, que me imagino que sí que lo harán, pero no, no pues vamos a ver. Pues, y con el tema del, del DK2, se puso a la venta, si no recuerdo mal, en marzo. ¿Os acordáis? Sí. Y bueno. se empezaron a enviar abril, mayo, en el marzo, el julio, abril, mayo ¿no? junio, julio, cuatro meses después. Sí pues cuadraría septiembre para empezar a enviarlo en enero o febrero.
3: Bueno, contemos con marzo, 30, Ahí. por si acaso ya está. No, no pero cu
2: cuando anuncian el primer trimestre es posible que igual, no sé, igual es escalonado y tal, pero que imaginaos que, que lo lanzan en enero. Yo, yo diría que si hacen otro Oculus Coneg en septiembre va a ser el momento para, para la precompra.
1: Yo veo más bien noviembre y, y marzo. O sea, quiero decir, noviembre para precomprarlo y marzo para que empiecen a llegar. Es que para sacarlo en enero después de la campaña navideña?
2: A ver, que, sí. que, que, que se pueda precomprar en septiembre también puede significar que lo envíen en marzo. ¿por qué, sí. no? No, a mí sí, sí. me suena y, ¿verdad?
4: Y, me y, Claro, y porque verano... además
2: <risa> lo sacan y además ya empiezan a decir lo mismo que con el DK1 y el DK2, que se enviarán primero a los que primero lo pidan aunque falten cuatro o cinco meses para que llegue y vamos, la gente se tira. Boh.
3: Sí, no, a mí me convence mucho lo de la, de la Oculus Connect, que la tienen para algo también y que incluso los que vayan para allá salgan ya con una cajita. Además,
2: entre comillas, lo bueno de las estas con tanto tiempo, lo bueno entre comillas, como he dicho, es, bacán, que diga, ¿no? es que digamos, no, no, que tú lo compras en septiembre, lo pagas, se te, se te olvida y luego y yo, llega enero, febrero, marzo y parece que te lo han regalado. Anda, mira, sí. que, un, un óculos gratis.
4: Para bueno,
3: los medios mejores. Eh. Ah, si no hay tiendas, si no hay no Pero si sé. no venden tiendas, eso ya no puedes hacer.
2: Yo, no lo tengo. Yo para esta primera versión, o por lo menos para las primeras unidades, no lo tengo tan claro. ¿eh? O sea, es probable que ellos ofrezcan a través de su oh. web, para, para los más ansiosos, entre comillas, la opción esta, y que luego a lo mejor al mes o al mes y medio, a los dos meses, pues digan, pues aquí lo tenéis en Amazon, tal, o
0: no sé, a mí la verdad que no me gustaría que se repitiera otra vez la, la historia yo me gustaría disponibilidad inmediata como un gran producto que, que debe ser
2: Hombre, sí lo suyo es que sea claro disponibilidad inmediata es lo que todos quisiéramos que lo compres, lo pagues y lo tengas al día siguiente en la puerta con el que venga el repartidor y te lo traiga pero yo creo que el tema de la precompra además ya lo han dicho, ¿no? que se va a poder precomprar en 2015 y seguro que habrá unos meses de espera yo lo que no descarto es que aparezca en algunas tiendas online de las más famosas estilo Amazon y demás y que bueno tengas también la opción de precomprarlo a través de Oculus y recibirlo antes porque... vale
0: pero no pero no envíos escalonados de, de que en función de la fecha eso sí lo veo bien pero envíos escalonados tipo DK2 de DK1 de sí a lo mejor
3: se limitan a la venta online no en el principio
4: sí. bueno, pero que llegan...
2: que... De todas formas también la, la, la fabricación va a ser mucho más masiva con este, no va a ser como el DK2 que era una fábrica en China que hacía pequeñas tiradas y tal para unas cantidades entre comillas pequeñas, aquí va a ser una fabricación más a lo bestia y también la logística habrá mejorado y yo me imagino que, que, que no será eso de ir enviándolo de forma tan escalonada como lo hicieron con los anteriores.
0: Pero bueno, que si a las malas vamos a crear la lista, no pasa nada y en la claro,
2: virtual. Claro, eh, lo sí, pedí sí. el día 30, la... <risa> Está si que ya el, lista, en, en amarillo, en se, verde. se crea lista y ya está. Y, y las fotos de los primeros que lo reciban y demás. Y, hombre, pues, si vale. no, nos divertimos con eso.
1: Pero, yo no sé vosotros, pero yo es que espero una versión comercial. Es que espero ya algo, un producto serio. O sea, que no lo dudo que no lo vaya a ser. Pero es que este tema de los envíos y tal, me daría la sensación de que estamos comprando un DK3. No sé vosotros. Es que no, tiene que ser ya algo, Pero, entiendo que por ejemplo con Gear VR ha habido retraso y tal, porque no tenían en cuenta que tanta gente lo fuera a comprar. Pero a ver, yo creo que ya más o menos tienen que barajar ya las cifras, ¿no?
3: Hombre, ya tienen tanteado un poco el terreno y es posible también que si en alguna superficie donde se ha vendido Gear VR también se pueda comprar, es posible. Si se ha vendido Gear VR
2: sí yo, yo sigo pensando que eran las dos cosas ¿eh? que lo pondrán en, en lo venderán a ellos directamente y que, y que también estará disponible en algunos sitios y hasta ahí cada cual que lo compre donde pues donde más le guste mm. que le llegue antes a los que lo compren a través de la web de Oculus pues mira pues puede ser ¿por qué no? pero desde luego las dos opciones la, la, las pondrán y estoy seguro de que habrá tiendas, cadenas online que lo que lo vendan
1: y por cierto creéis que Oculus ha visto forzado a, a decir esto de la fecha quiero decir sí? De cara a lo de HTC Vice.
0: Que va, no tienen presión ninguna. ¿eh? <risa> yo es que pienso otra cosa, yo no sé.
3: O igual se van dando, se van dejando cada uno sus pasos, ¿no? da sus pasos Y no están tan tan, tan alejados pen... como pensamos.
2: Sí, que no estén tan pendientes el uno del otro de ver lo que haces tú para a atacar, sino que estén realmente que... Que, sí. más, que, haya, que hayan hablado y que digan, mira, vamos claro. a aterrizar los dos y esto es lo que hay. Y así tal, ganan, así
3: sí. ganan, ganan todos, pero vamos, lo vemos eh, en todos lados.
2: Eso. No sé
1: cuánto tiempo hace de que se fue de gente de... Es que no me acuerdo el nombre ahora, de personas que estaban desarrollando ¿no? en, en, en Valve.
2: Sí, Michael Abras, por ejemplo.
1: Sí, exactamente. No sé cuánto tiempo hace de, de que se fueran a, no, a Oculus.
2: Ma, ¿no? Michael Abras, yo creo que era por lo menos un año.
1: Vale, si no, entonces... No, no creo que conociera todos los planes los gigantes hace un año ha cambiado mucho el tema
0: tendrá amigos
2: <risa> no, a ver si es que ellos están están entre comillas están condenados a entenderse a la fuerza porque si el, 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 le está dando sopor soporte a Oculus Rift dentro del Steam VR con lo cual sí. eh, tienen que hablar a la fuerza sí o sí, sí
1: y ya otra pregunta que, que está ahí también un poco que bueno, que más de un robiano ha comentado ahí que si creéis que si, que si Facebook no hubiera comprado Oculus, esto hubiera salido ya o estarían las cosas igual.
2: Pues es algo que nunca sabremos, ¿no? Si hubiera salido antes, si hubiera salido después, mejor o peor. Yo pienso que es posible que, que hubiera salido a lo mejor un, un poco antes y también probablemente hubiera salido con, con peores especificaciones quizá una pantalla normal y corriente de, de, de móvil de, de smartphone de formato 16 9 y, y no algo tan tan a medida tan preparado para la red virtual como, como en este caso pero bueno es un poco hablar por hablar y, y no sí. lo sé
1: hombre dinero tenían de entrada de inversiones privadas también así que claro. pues, yo no creo Tenía, que fuera
2: dinero. tenían menos tenían menos dinero eso sí y también se habrían tenido que preocupar mucho más de, de con la venta del CV1 de, de, de venderlo y de ganar dinero con él de ahora digamos que entre comillas es secundario ganar dinero con el hardware lo que les interesa es que la gente lo tenga que se, que se distribuya que, que la realidad virtual crezca y, y preocuparse menos entre comillas de, de recuperar el dinero de la, de la fabricación
0: sí dice pronto ¿eh? que, que la preocupación sea, sea esa hay otras compañías por ejemplo las consolas que están ahí intentando sobrevivir que tampoco creo,
2: son, yo, tampoco creo
0: yo que, que Sony pase hambre pero bueno No, Sony no Y Microsoft eh, tampoco Es que se mueran de hambre Pero por ejemplo Nintendo si las ha pasado últimamente Canutas y hasta hace muy poco Que han vuelto a tener de nuevo resultados Pues no tienen esa comodidad ahora mismo Que, que pueda ver si tiene Facebook detrás
3: pues Hombre, algo, algo ha hecho Ha entrado pasta y de luego No sé o sea, ha, ha tenido sí, Algo peor hubiera sido supongo Pero tampoco se puede saber
2: Sí, no, no solamente el hardware, es que hay que pensar también en el software, en, la, en toda la gente que ha contratado Oculus. También. ahí se han gastado un pastón en, 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 en llevarse verdaderos cracks que seguramente el software también se, se habría resentido un montón de de o sea, habría, probablemente no habríamos tenido un producto de, de menor calidad. Ah, claro, un producto de menor calidad, bueno, Karma estaba ya de antes, pero Globalmente como productos de hardware, software, SDK y, y demás seguramente la calidad habría sido inferior
0: Este es buen debate, seguro que aquí los robianos si escucháis el Robcast esperaremos vuestras impresiones aquí
1: Y bueno, yo lanzo ya una última pregunta para ir cerrando y es que si pensabais que cuando llegara pues esta versión comercial de Oculus ibais a tener la oportunidad o el privilegio de poder elegir entre varios HMDs
3: eh, no, yo no me lo esperaba, ni yo creo que nadie. De hecho, yo creo que eso es, es de lo, lo que demuestra que esto va para adelante y, y no solo las, las posibilidades de, de elegir ahora con los que hay, sino si, igual incluso hay otras marcas de pantallas, de televisores que se lanzarán esto más adelante, o quién sabe.
2: Era difícil, la verdad, cuando sobre todo cuando llegó el DK1 y empezamos a ver un poco los primeros objetivos de Oculus de de sacar el visor, la versión comercial y tal, cuando ni siquiera nos planteamos un decador. Y ahora ver la situación en la que estamos, que hay ahora mismo pues verdaderos titanes ahí, gigantes, desde de, de la talla de, de aparte de, de Oculus, que, de, que es el recién llegado, pero tenemos a HTC, tenemos a Sony, y luego tenemos compañías como Razer, que van a sacar el, el, el casco, el, el HDK este. Y los que puedan llegar de aquí a fin de año, que nunca se sabe, yo creo que desde luego tenemos mucha suerte de que, de que el mercado no, no esté dominado por uno solo, de que el, el primer lanzamiento comercial de Red Virtual haya varias opciones donde, donde elegir, con más o menos compatibilidad entre ellas, ya veremos luego cómo, cómo se, se resuelve el tema pero yo desde luego, me lo, si me lo llegan a preguntar hace un par de años, habría dicho que no, que no que no, que no habría habido más opciones.
3: Y competencia, que es lo más interesante para, para el claro, usuario.
2: Yo la competencia la esperaba ya una vez que Oculus hubiera, hubiera dado el primer paso y hubiera lanzado la primera versión comercial, entonces ya sí que digo, bueno, pues una vez que Oculus llegue al mercado, la gente lo pruebe y, y vea cómo es, pues habrá más que se suba al carro, pero que, que haya salido ya tal y como tenemos ahora el... El, el mercado de los fabricantes el, La verdad es que es una noticia muy muy buena muy buena
0: Bueno ya nos pusimos ahí un poco nerviosos Cuando vimos el prototipo de, de Valve Y empezamos a, a sospechar Pero bueno, luego se callaron Hubo un momento ahí de Bastante de silencio De silencio, de, de tensión podríamos decir Como que la, se cortaron ahí un poco la, Esas conversaciones y, y bueno, luego ha llegado todo esto y la verdad que bienvenido, bienvenido sea. Sí, no, yo, yo
1: tampoco me lo, me lo esperaba, desde luego. Como ha dicho Juanlo hace dos años con el DK1, es que, vamos, yo veía el CV1 ahí bastante lejos, la verdad. <risa> Porque la cosa iba lenta, ¿no? Y ha ido lenta. Pero, pero eso no, no esperaba este, el poder elegir, ¿no? Es que prácticamente hay tres grandes, ¿no? hay para el tema de los videojuegos, que son Sony, eh, HTC y, y Oculus. O sea, es que son tres, tres HMDs es que tienen las tres opciones. Lógicamente en PC solo, solo tienes HTC y, y Oculus, pero quién sabe, todavía no sabemos si Morpheus se podrá conectar en un futuro al PC. Vete a saber.
2: Oh, yo creo que no.
1: Bueno, quién sabe, ¿no? El Sony...
2: Sí, yo recuerdo que las veces que le preguntaron a Sony directamente decían que que en principio no pero que no lo descartaban entonces pues yo que sé quién sabe si, claro, si pues, pues... Tener. lo que pasa es que en, en cuanto a características técnicas resolución y demás se quedará a lo mejor un poco por detrás de los otros dos pero no sé eso de lo de, lo, de los 120 tercios la verdad es que suena, suena muy atractivo que aunque sí. lo hagan mediante interpolación
3: ver, yo apostaría también por sony aunque evidentemente en cuanto a potencia pues las experiencias no no pueden no sea, a lo mejor ser igual de potentes para la redundancia pero Sony tiene detrás muchas muchas compañías y los mismos son expertos en, re, en videojuegos, ahorrar, recortar para optimizar la potencia de las consolas y pues no, no, no puede ser una buena opción. Eh, Quién sabe, ¿no? O sea, al sea, fin y al cabo el, el,
0: el boom, el, el golpe, veremos a ver si nos lo dan, lo, lo van a dar ellos con, con los jugones que hay detrás. En, en consolas, ya verás, pero. Si no, de da que salga para PC,
3: ya eso te Lo he comentado en el foro también, esto, sí, por ejemplo, un IP, o esa súper chula, como el, conoceréis, Literary Planet de, sí. de Sony, podría ser un, una excusa, no igual que es Unity o Unreal para PC, desde luego, ¿no? Pero para acercar esa experiencia a un usuario y que pueda crear su propio entorno, colocar sus muebles y que. No, en plan, ¿sabéis Little Big Planet que hace uso de un montón de assets, ¿no? Diferentes objetos y tal. Pues sería perfecto, pero, ¿no? Con el move para ellos. y
1: Pero ese vamos. tipo de experiencia está muy bien, ¿eh? Que no te digo que no. Pero creo que lo que más impacta es vivir algo en primera persona. ¿eh? no, no. Que persona, es la hablo, esencia eh. de la realidad virtual, ¿no? Hablo, hablo en primera persona, ¿eh? No me
3: refiero, o sea, a lo mejor, pues eso, estar dentro de, una de nuestra habitación y a lo mejor ver esos. Eh, ese entorno virtual con los act boys estos del videojuego por los al, alrededor y crear ese entorno alrededor. Y, o más que nada, también partiendo de esa idea de edición de niveles atraerlo al, al, al usuario eh, de, 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 de andar por casa, digamos, para crear o sea que, digamos que un poco remontarnos a lo que ha pasado con Unity y Unreal al hacerlos libres que hasta, digamos, mi portero de, me lo puedo encontrar haciendo demos quiero decir o sea, han acercado no solamente el abrir las demos y, y, y crear esos mundos a alguien que no se ha dedicado a ello previamente sino es que a lo mejor alguien se ha, se ha interesado por el hecho de que tiene su propio Oculus y puede generar esos mundos para su uso, su, no con la intención de, de desarrollarlo. Y por esa idea, pues Little planet pues podría hacer, más que nada por el, el tema del editor, ¿no? Pero algo así.
0: No, está claro que están, abri están abriendo mucho la mente, están viendo el, el usuario de, los usuarios en, el, en Steam que no paran de, de, de crecer, el, el, el PC está de nuevo muy poderoso y a la fuerza tienen que abrir un poco la, las plataformas. Bueno, ver, pues, quién sabe sí.
3: Cuando se pronuncian todas las desarrolladoras Claro, hasta ahora solo tenemos Prácticamente desarrollos independientes
0: Muy bien, pues una vez más Una charla súper interesante Y yo creo que es hora ya de, de ir cerrando Yo creo que nos hemos rayado bien Espero que la gente haya podido Llegar hasta, hasta el final y, y nada, por mi parte Un placer, como siempre
2: yo Robiano me despido de vosotros también, hasta el próximo Rocas y nada, nos vemos muy pronto.
3: Hasta la próxima
2: Robiano.
1: Pues nada, yo igualmente, muchas gracias como siempre por escucharnos y espero que os haya gustado y bueno, a ver en qué evoluciona la cosa, porque nos queda apenas un mes para el E3 y la cosa va a estar, va a estar bastante caliente. Así que, hasta la próxima Robiano.
4: Thank you.